0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第一百零六章，杀机。其实有时候我挺佩服老易的，因为我俩。都有个共通点，所以我俩挺合得来。我俩的共通点，那就是经常倒霉、倒大霉、倒血霉，这点显然是毋庸置疑的。此时的我和他大眼瞪小眼的对视着，居然都没了言语。我才想起来，他今儿是和郑雅欣去买猫去了。可是你陪他买猫就买猫，为啥还要带回来一个呀？正所谓不惧初运遇风雨，但恐救命力日前呐、啊。猫狗之辈不能尽失，这可是个人人都知道的道理。现在想起来，以前听来的那些故事就神人，因为这些阿猫阿狗之类的牲狗都有具有通灵的能力，他们的名途与生俱来啊，就是开着，所以即使是在夜晚，他们的眼睛也会。闪闪发光，而且多半的鬼魂都对他们产生恐惧，特别是这种横死怨气极大的鬼魂，双方那简直就是水火不容啊！一见猫狗，轻则变鬼，重则起尸也说不定。啊。就在我和老易都愣住的时候，我感觉周围的怨气又砰的一下就膨胀了起来，好像就像吹气球一般，气温竟然变得比刚才还要冷。老玉回过了神儿，他进门后看见我坐在地上，身前对着一个供桌和一口棺材，他也不算太傻，便反应了过来，这，道我是骗他来的，他气坏了，指着我大骂道：“靠！你大爷的老吹，你什么意思？啊？这就你说的度假别墅啊？那口棺材怎么回事啊？你他大爷怎么那么晦气、啊？”此时的我也顾不上和他解释什么了，忙对他大喊。老易，你他妈快点把那猫扔出去，要诈尸了！老易也、啊、不是啥不长眼睛的人，他也感觉到这屋子的气氛不对，有一种好像要人窒息的感觉。他慌忙边对我竖起中指，边转身出去把包丢在了外面，然后又进了屋子。而这时候，空气中的煞气也越来越重了。老易进了屋子，不赶快跑，因为如果现在乱了气的话。随时都有尸变或者变鬼的可能，而现在我也没有时间和他进一步的解释，我只能对他说：“哎呀，对不住了，老易，我也不知道会变成这样。等事情平顿下来，我再跟你解释和道歉吧。”对了，你你你带个猫来干什么呀？而且你你没带小蓝灯啊？我说的小蓝灯，当然就是老易的法宝之一——二十四周透明灯了、啊。因为我知道他那灯也是可以当长明灯使唤，而且效果要比长明灯好上许多。老易毕竟是老易，他见现在情况危急，也不问我那么多了。毕竟一到关键时刻的他，虽然也会掉链子，但是还是很长眼睛的。他低声的对我说：“我赔，我我赔张养心有猫，他买的是母的，我当然要买只公的了。”我送他回家后，直接来到这儿，还是说度假呢？你大爷的，跟个棺材动！你也是千古头一遭。小蓝灯，带什么小蓝灯？这家伙可真害死人了！见他什么家伙事都没带，我心里真有点凉了。因为没有工具在身的老易，他的奇门术最起码一半以上那都无法使用啊。而我只有四张符，这可怎么办呢、啊？我苦笑。了。他大爷的，接着磕头啊，说不定运气好的话，还能平息那个死老娘们的运气。你说个死丫头，都死了还作什么妖啊？这时我见到那供桌之上的长明灯的火苗已经弱到不行，明明灯油还是满的，看来这屋的煞气真是越来越浓了，就好像是煤气罐泄漏一样，只要有一个契机。便有会爆炸的可能，于是我慌忙又往火盆里塞了不少纸钱，着急的说道：“见怪不怪，见怪不怪，大姑娘见怪莫怪啊！你看差眼了，那其实不是猫，那只是个没壳的王八，真事没骗你啊！”老易在旁边虽然也挺紧张，但是他见我说出这话，便有些无语了，对我说：“呃，老崔啊，你你求他干啥呀？咱俩……”咱这位置是不是反过来了就？就咱这阴阳先生还怕他呀、啊？大不了直接捅炸过了，然后你一符标上去送他上路，不完了吗？何必呀、啊？我无语了，我还不知道这个道理吗？但是我前文已经提过了，能让他逃生，最好还是不要兵戎相见的好。毕竟都是命苦人，人家命都没了，咱还要落井下石给他一刀吗？于是我对老易说：“都是命苦人呐，你忍心就让他这么永不超生啊？能动嘴就少打架，而且你看，现在这屋都快喘不上气儿了，这得多猛的怨气能这样由于老易没开眼，他现在看不到屋子这煞气，他还不知道我能看到这屋子煞气已经快冲天了。没有家伙在身的老易，听我这么一说后，顿时没了底气于是他问我。那那现在怎么着啊？啊，看这势头，他好没有要缩过去的意思啊！我跟老易说：“把手给我，我给你画道防身符。那旁边的屋子就是餐厅，里面的北墙角有一只这家人准备的黄鸡被绑在那儿，就当用来引路的。你去把它拿来，必要的时候就宰了那只鸡，鸡血泼那棺材。”老易点了点头，把右手伸了过来，我的手背。因为是黑指甲划的，所以已经恢复了。于是，我只好又划了一下，点了捻血后，在老易的手掌心儿画了一道家务遇青破煞符。画好后，老易就快步的起身向餐厅走去，而我则继续不停的往那火盆里扔钱。可是，我发现这么做已经没有什么用了，煞气越来越重，随时都有把长明灯熄灭的可能。我心里苦苦没想到文书那老家伙接活啊，竟、哎、然是这么干活现在那老家伙还在二楼睡着正嗨呢，而我却要在一楼拼命了。眼见着纸钱都快烧光了，我在嘴里的好话也说了一三轮车，但是那煞气竟然还是继续的增加。我忘记了那桌上的铜尖剑，心里不由得发起了狠来。他大爷的，老子都给你跪下了，这死娘们还想怎么的？看，哥们儿，我好欺负是不是？别他妈给脸不要脸！真把哥们儿我惹急了，想要你命三千也并不是不能做到的。于是我打定了主意，也起了身，左手里攥着那四张符，右手拿起了桌子上那把铜金钱剑。我这也算是全副武装了，还会怕你个没成气候的小死娘们吗？这时，老易跑回来了，左手拿着把水果刀，右手拎着一只大黄鸡。那只鸡仿佛也受到了这煞气的影响，显然有些打蔫儿，在老易手里耷拉着脑袋也不挣扎。老易见我起了身，手里还拿着家伙，知道我也忍不了了，他就问我：“准备开干了？”“嗯，那我现在去教他吧。”我对老易摇了摇头说：“等，等会儿，我再给他最后一次机会。”说吧，我转身向那棺材说道。小娘们儿，我告诉你，别他妈蹬鼻子上脸啊！我刚才都给你跪下了，你他妈还用怎么地？就是想祸害人了是不是？我告诉你啊，我刚才跟你说好听的，并不是怕你，识时,时务的，快点接着睡你的。等明儿我就送你到阴世上去，别他妈给你脸不要脸，要不然的话，直接把你消灭啊！放完狠话后，我和老易都没出声，屋子里静得可怕。只有那长明灯微弱的火苗发出吱吱啦啦的声音。很显然，我这狠话放的还是不够狠，根本他妈就没吓着他，忒给我气的！这叫啥？这叫软硬不吃，油盐不进呐、啊！整个一滚刀肉！我忽然有一种想骂衔接的冲动。而这时，有一阵微弱而奇怪的声音从棺材那边传来，我和老易警觉的看去，好像是水滴到地上的声音。我抬头一望，大呼不好！原来是那女尸瞪着的天花板，那潭凝气成的水已经饱和了，现在正一滴一滴地滴在那女尸的额头之上。完了，照这样下去，真应了“尸眼瞪梁”一说了。据说被怨气形成的水碰到后形成的厉鬼都会极其凶恶，如果放任不管的话。他会灭完我俩后再次灭满门的。于是我慌忙大声对老一讲：“老一，快割鸡脖子，用鸡脖子泡到脑门鸡血有辟邪的功效，理论上来说应该能有冲散他煞气的功能。即使冲不散，也可以直接给这女士来一个下马威。到时候我再省她几道符，差不多就能直接让他灰飞烟灭。”当然了，这一切都要建立在他还没有成型的前提下，我们才能顺利的完成这一系列动作。我和老易不敢怠慢，连忙跑到了棺材前，提起那只黄鸡，就要用刀割到它的脖子。那只鸡忽然受到了惊吓，终于挣扎了起来，两只翅膀不停的倒腾，鸡毛掉了好几根，有几根竟然落在了棺材之中。老易见他手里的鸡极力挣扎，使自己不好下刀，急着跟我说：“老崔，快点儿帮我把持住这个小畜生！”我赶紧手忙脚乱地抓住了那两只鸡翅膀，不让他再挣扎。心里想着：“对不住了，黄金，今儿如果不杀你，我俩就危险了。”老易的刀又一次地举了起来，而这时那棺材里的妙龄女士的眼睛。猛然的睁了开来。第一百零六章，完。